0: Alejandro Marquino, no sé por dónde empezar más allá de que estoy un poco dolido porque habéis llevado a Alex Barredo a Cliffhanger a ya hace mucho tiempo que no me, que no me no, lleváis. No,
1: perdona, tengo que matizar eso. No hemos traído a Alex Barredo, él se autoinvitó. Es decir, que tú tienes las puertas abiertas cuando quieras, te puedes autoinvitar igual que él, ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero nos deja en Patreon este hombre? Eh, cero euros.
0: O sea, el coste para autoinvitarse a uno de los podcasts más escuchados en España es cero euros al
1: muy bien. Pero mandar preguntas, que nos manden preguntas y nos troleen, eso sí que tiene coste. Eso
0: sí,
1: ¿no? <risa> Nada, ahora, ahora ya, ahora ya, dicho esto, tal cual el, eh, te voy a adelantar aquí en exclusiva, nuestro próximo invitado es la persona de España que más veces ha cogido el COVID y gracias uh -huh. a él van a encontrar la vacuna, gracias a su sangre, que es Matías S. Zavia, es el siguiente invitado. El siguiente serás tú, ya está. Muy bien, o sea. venga, perfecto, ya
0: me lo, me lo apunto ya en, el, en la agenda. Pero bueno,
1: en fin. Ay, ¿Qué tal todo? Bien, bien, bien. Estábamos en la previa tú y yo hablando y todo, todo la previa, bien.
0: La previa solo para gente que está en el Patreon.
1: Exacto. Estábamos hablando en el off the record y, y todo genial, todo muy bien. Contento de grabar contigo, que siempre me lo paso bien y siempre me gusta, tío.
0: Tenía aquí un clip de sonido, creo que no va a sonar muy alto, pero a
1: ver. ¡Ja, Sí que ha, ha sonado perfecto. Ha sonado, ha sonado me, he puesto, perfecto. Me, me he preparado aquí el clip junto con los, con los.
0: Nunca los uso, pero tengo aquí también los.
1: Los críticos de, de radio. Chulo, qué fin. chulo, qué chulo. ¿Qué tal? Bueno. Uh,
0: bien, bien, tu semana bien, la mía bien. Eh, sí. Estoy un poco agobiado últimamente porque, bueno, sabes que se fue Bruno Toledano, que es la persona que coordinaba la sección de tecnologías en el mundo, uh -huh. se ha ido a Bungie a llevar uh -huh. cosas de Destiny, con lo cual estoy yo un poco como estresado con él, llevando <risa> llevando demasiadas cosas, <risa> más la parte de Quonda, que la verdad es que le dedico muy poquito tiempo a lo que debería dedicarle. Y,
1: más tu vida, más, más tu vida,
0: vida que eso de ser padre, que parece que no pero te, te quita tiempo un, un
1: bebé, ya, ya comerás huevo cuando seas padre, no
0: Exacto, o sea. es, es mentira, en mi vida he comido menos que ahora
1: <risa> ni dormido <risa> ni dormido menos
0: que ahora, no, es una bendita ¿eh? he tenido muchísima suerte sí. con, con la niña y nos deja dormir muy bien y duerme sus ocho horitas todas las noches, nueve, diez horas todas las noches, o sea que perfecto.
1: Se programa su no molestar, ¿no? Ya en el Ex iPhone, eh, su descansar y todo para, eso, para tener ya, sus ya, horas. ya, ¿no? ya, ya, ya va com aprendida
0: completamente autónoma, o sea que muy bien, muy bien. Quitando cambiar los pañales y eso, que sigue siendo necesario. Joder. El resto va prácticamente en piloto automático, o sea que muy bien. Muy bien. Ay, no sé, no, quería traerte esta semana para hablar de, yo creo que la noticia de la semana, que es... Eh, PlayStation que ha sí. anunciado el PlayStation Plus. Voy a, voy a contarlo yo Sí, todos sí, los sí. tiers y demás, y tú luego me dices no tienes ni puñetera idea, te has equivocado en todos los precios son an diferentes
1: antes de que empiece, pero... quer querría decir que para los que hacemos podcast de videojuegos o de tecnología no eh, y ya para los profesionales que viven de ello, tenemos que decir que el arranque del año en cuanto a videojuegos, nos están haciendo la faena a ellos, porque entre comprar compañías, anunciar cosas y cambios como estos, cada semana te, te dan contenido, o sea que fabuloso.
0: Sí, 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 ya vamos es que o sea. vamos, tú ¿no? <risa> Codec y tal, vamos, estáis claro, al por, de la eso, o
1: sea, <risas>
0: pero, pero bueno, os comento un poco, ¿vale? Yo comento lo que, va, lo que va a pasar, que a partir de junio, PlayStation Plus, PlayStation Plus, como queréis decirlo, si lo decís en inglés o en, en, en español, inglés secado, eh, pasa a costar lo mismo para los que quieren mantener el mismo tipo de servicio, que es eh, 9,99 al mes, creo, e incluye los dos juegos que te regalan todos los meses, el juego multijugador y demás pero añade dos servicios extra que vienen un poco a fagocitar lo que era PlayStation Now, ¿no? Está PlayStation Plus Extra, que por 15 dólares al mes te va a dar un catálogo de unos 400 juegos para descargar y PlayStation Plus Premium, que por 3 dólares, digo yo, pero bueno, 3 euros más, imagino que el precio es igual en España, sí. es de 17.99, te da también juegos de PlayStation 3 en la nube y PlayStation 2, PlayStation... Eh, eh, la hasta la PSP, PSP, hasta exacto, PSP. Se han dejado PSP. vita fuera.
1: Se han dejado vita afuera por algún motivo, pero sí. Uh
0: -huh. Una cosa curiosa, esto, esto amplia el catálogo como a 700 juegos. Así, uh -huh. una cosa curiosa es que los de PS3 son solamente por streaming y el resto sí lo puedes descargar, imagino, porque no pueden emular PS3 por alguna razón, uh -huh. eh, mientras que las otras sí la pueden emular. Entonces, bueno, ahí, ahí queda. Pero bueno, en general, esto: 400 o 700 juegos depende del plan que tengas, no juegos de día 1. Como Eso tiene Xbox y ahora hablamos de la, del Game Pass y la comparación, pero bueno, digamos que ese es el nuevo servicio que entra a funcionar en junio. Básicamente lo que la gente estaba pidiendo, que es en vez de tener PlayStation Now y PlayStation Plus, hacer algo conjunto que sea como el Game Pass, pues esto viene a ser la respuesta de Sony a lo que es el Game Pass de, de Microsoft. Uh -huh. Que recordemos, 999 te da el Game Pass para PC o para consola, eliges sí. y por 15 dólares o 15 euros tienes el Ultimate que te da PC consola. 13 es en
1: España, es ¿eh? ah, más barato. Pues, incluso más sí, barato, sí, sí.
0: tío. Bueno, y esos son los meses que no te lo regalan por un euro, ¿vale? Eso, pero, eso aparte. Pero pero bueno, digamos que te, 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 te da PC y consola sí. y más lo de Apple y demás. Con lo cual, yo, sinceramente, a mí me parece bien que Sony mueva ficha, pero me deja un poco frío el anuncio. No sé cómo mm. lo ves tú.
1: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque, primero, esto es un parche. Esto no es realmente sacar, eh, para mí, no es una competencia al Game Pass, eso es, esto es un parche porque saben que lo tenía que sacar, lo reclamaba la comunidad, saben que el Game Pass está haciendo unos números buenísimos, está, le está funcionando bien a Microsoft y joder, en Redmond tontos no son. Si les está funcionando este modelo de negocio, por algo será. Y si su apuesta de futuro a, a largo plazo es esa, por algo será. Entonces, PlayStation tenía dos servicios, como tú bien decías, el Plus por un lado, el Now por el otro, que muchos usuarios de los dos eh, ni siquiera coincidían. Habían usuarios que el Plus para jugar online, ¿no? Y los del Now, pues porque tienen los juegos que podían jugar en streaming y tal y cual. Y aquí lo que están haciendo es un parche que, como tú dices, a mí también me deja frío porque al final lo que interesaba y lo que importante son los lanzamientos de día uno, ¿no? Uh -huh. Es donde está el peso. Al final Microsoft es donde se lleva la, la tostada en los lanzamientos de, de día 1 Que me digan que añade un catálogo de hasta 400 juegos de los mejores títulos para Play 4 y Play 5, que es la nota de prensa que nos han mandado a sí. todos. ¿no? Uh -huh. eh, y de esos 400 títulos solo tematicen eh, los que vienen de salida, que son el MICE Morales, el Returnal, el Mortal Kombat 11 y el God of War, por ejemplo. Sí. ¿Dónde se, se han dejado Demon Souls, por poner un ejemplo? ¿Dónde está un The Last of Us, que también entre ahí, ¿no? De, de lanzamiento, algo así. Pues de entrada te deja. te deja frío. Y a mí no me acaba de convencer. Yo, como target objetivo, por ejemplo, el otro día pensaba, yo ¿cuál me pillaré del.? Porque lo tendré que probar, lo quiero probar. Yo al final me voy a por el plus extra. A mí que me dejen jugar juegos de PlayStation 1. Mira, ¿qué quieres que te diga? Sí, es que A estas alturas. A estas alturas. Mmm, yo qué sé. Eh, Sony ha justificado lo de que los juegos día 1, los juegos día 1, sus exclusivos no estén día 1, lo ha justificado de una manera que nos, te puede gustar más, te puede gustar en menos, estar más de acuerdo, estar en más desacuerdo, pero, vas, pero bueno, yo le veo una lógica. Ellos han dicho que, a ver, un juego tiene un coste muy importante, ¿no? Eh, y para hacer el tipo de producciones que ellos quieren hacer no pueden poner el día 1 el juego en un servicio de suscripción. Ellos tienen que seguir vendiendo el juego. Eh, puedo entender el punto. Puedo entender que a lo mejor un de Last of Us 2 tiene un presupuesto descomunal y obviamente ellos quieren seguir sacándole rentabilidad y lo que te están diciendo es, es que si os ponemos los juegos el día 1 para, para descargar, ya no podremos hacer juegos así de gordos, así de grandes, tendrán que ser juegos más recortados por el presupuesto y porque tienen que encajar. Es un poco, lo hacemos por vosotros, ¿no? Que es un, es un poco una excusa un poco laxa, eh, al final te este diciendo, lo hacemos por vosotros cuando en realidad es que Sony no quiere que sus grandes exclusivos, donde realmente tiene el nicho de vender consola, donde tiene esa potencia, eh, no lo quiere perder, poniendo los juegos a, a día uno en un servicio de suscripción. Yo no, yo no sé si perderían tanto.
0: Yo, a ver, Microsoft ha hecho estos mismos números y a ellos yo creo que les empieza, se empiezan a dar cuenta que les salen los números. Creo, ¿eh? No sé. Pero bueno, quiero decir, Microsoft también tiene juegazos de día uno, ¿vale? Sí, y, sí. y desarrollos que cuestan un montón. O sea, yo entiendo que, que Forza Horizon no es un last of Us, pero oye, Forza Horizon tiene unos años de desarrollo y cuesta y, y tiene un equipo detrás que bastante grande. o ¿Cuáles son los... los de ah, de mira, por ejemplo, ¿Eh? Eh, o Hellblade. Eh, Hellblade, correcto, Hellblade. sí, sí son juegos que, que tienen Ninja también, Theory esa, exacto tienen, tienen un trabajo detrás veces de Bethesda ¿vale? todo lo que ha comprado exacto,
1: exacto. Pero, todo, pero a la gente hay que pagarle o sea al programador al de arte al de marketing al, a toda esa gente hay que pagarle igualmente sí, lo sí, sí, compres pero... el estudio o no el, el coste del juego está ahí
0: pero yo creo que la, la, la economía de cómo funciona el Game Pass permite eso. Es decir, no lo sé, ¿eh? de cabeza si sí. tienen 25 millones de suscriptores sí. de Game Pass. Vamos a poner que la mayoría estén en el 9,99 y no en el 13 euros, ¿vale? Aún así son pues ya, ya son casi eh, 250 millones todos los meses. La gracia está. de estos servicios... Es que, por lo general, la gente se mantiene en el servicio una vez ya jugado al juego, es decir, eh, no, no tienes que verlo como que esa gente no te compra el juego, es que esa gente va a pagar por el juego a lo largo de 12 meses porque van es a mantenerse suscritos aunque ya no jueguen a ese el, juego.
1: El engagement está en que en febrero, por poner algo inventado, en febrero sale el, el Halo, ¿no? En febrero. Y tú sabes que en junio va a salir el Forza Horizon pues de marzo a junio tú no te das de baja. Claro. Tú ya sigues en el servicio, porque en junio me van al Forza Horizon y te dicen que en diciembre te van a poner pues el Starfield, por poner un ejemplo, que también va a ser exclusivo, ¿no? Pues uh -huh. tú ya ese medio año tú sigues ahí en la plataforma suscrito, porque entre tanto van metiendo buenos juegos, este mes han metido el Marvel's Guardians of the Galaxy. Sí, sí. Uh -huh. Quiero decir que entre medias te van metiendo no juegos triple A, no te van metiendo juegos exclusivos, pero sí que te van metiendo juegos que, oye, son relativamente nuevos, que salieron hace tres meses, que los sigues jugando en la misma suscripción y tienes, entre comillas, pienso, tienes al piste para tener esos meses la consola en funcionamiento, tú divirtiéndote hasta el próximo gran bombazo de, de Microsoft. Y ahí es donde tienen donde ganan la pasta.
0: Yo tengo el Game Pass Ultimate desde hace, desde hace tiempo y, y si te digo la verdad... Lo que más disfruto, no pago, creo que todavía no he pagado 14 meses ni un mes, porque por promociones y no sé qué. Sí, no sé sí, cuántos, siempre está así. Siempre hay algo que nunca no he llegado, a, creo que ya sí, por fin he empezado, ¿no? Pero si hago el, la media de lo que he pagado en el último año, no creo que llegue a los <risa> nueve euros al mes por todas las promociones que, que he pillado. Pero pero en general eh, lo pienso y los juegos que más he disfrutado no han sido los día uno de Microsoft, o sea, han sido eh, que, que no digo que vaya a ser siempre así, ¿vale? Pero... Pero casi han sido los, los tapados, ¿no? El Ascend, por ejemplo, el... Se eh, ¿no? El de... El, el ciber, este que salió que era muy cyberpunk. De Ascend, sí, sí. sí, Asken,
1: isométrico, sí. que era un poco con action RPG, que sí. podría lootear, jueguecitos lutear. de estos que, que te sí. enganchan, ahora, que enganchan ahora por el hecho de jugarlo.
0: Estoy jugando al Tunic ahora y estoy encantado. El, uh. Es que tengo tengo aparcado el, el Horizon, el, el Forbidden West, for, porque he a jugar al Tunic y me está encantando. Pero <ríe> es además...
1: Bien. Pensemos una cosa, y tú lo sabes, Ángel, o sea, eh, estos acuerdos, o sea, esto Microsoft tiene como un contrato tipo, ¿no? Para, para, para los juegos que entran en el Game Pass, que es un poco similar a lo que pasa en el VOD de, del vídeo, ¿no? Ellos tienen un contrato tipo, pero no todos los juegos entran en las mismas condiciones. Hay juegos indie que pagan ellos por estar en el Game Pass, porque estar medio año en el Game Pass les puedes dar a conocer su juego y lanzar al estrellato lo que viene siendo un estudio independiente o hacer que la propia Microsoft te compre, no? por poner un ejemplo. Hay otros juegos que Microsoft paga una licencia, paga un royalty por tenerlo cinco meses dentro del Game Pass porque sabe que tener ese Guardianes de la Galaxia le va a traer a lo mejor 10.000 usuarios ese mes, por poner un ejemplo. Eh, cada lanzamiento tiene un acuerdo, o sea, no todo le cuesta dinero a Microsoft, también cobra dinero por tener un juego puesto en el Game Pass. Esto pasa un poco como cuando hacían las presentaciones de E3 y hacían un reel de tres minutos de los juegos indie, ¿no? Que si sales en ese reel, pues ya sabes que la compañía pues va a despegar un poquito y, y es un escaparate. O el Rocket League mismo, el ejemplo. Rocket League no lo conocía nadie, lo regalaron en el Plus y como era un juego gratis, pegó un petardazo, se hizo famosísimo y ahora se están hinchando a ganar dinero pues con todas las microcompras que hay dentro del juego, con las expansiones, con las skins y demás. Entonces, cuando... Este tipo de servicio de suscripción y en concreto el de Microsoft juega mucho con, con eso, con el engagement, la retención de los usuarios, a este lo doy a conocer y cobro, a este pago tanto porque me interesa. O sea, que es más complejo que simplemente de Microsoft seguro que pierde dinero con esto, ¿no? O sea, no es sé, mucho ver, más complejo.
0: A ver, a ver, incluso si pierde dinero, es lógico que lo pierda al principio para construir la base de, de usuarios y luego ya puede ganar dinero, ¿no? Netflix tampoco ganaba dinero con el vídeo bajo demanda al principio. Y ahora, vete a saber, yo creo que sí. Si ahora ya no he mirado las cuentas, pero probablemente ya le salga cuenta, ¿no? Pero, pero al principio era como una unidad pérdidas, pues esto imagino que es lo mismo, ¿no? Además, en consola estamos más que acostumbrados a ese modelo, de perder dinero al principio para luego ganarlo,
1: ¿no? Claro, no, no, sí, sí.
0: Por eso, que no, no lo veo no lo veo mal. Evidentemente, Sony ha tenido que hacer números y Microsoft ha tenido que hacer números. Las dos son grandes empresas y juegan con lo que juegan, pero, pero la sensación que me da, sobre todo, es esa. Yo cuando vi el anuncio de, de Sony... Decían 400 y pico juegos. Y dije, bueno, lo ganan en catálogo, ¿no? Tienen 400 y pico y creo que, que Game Pass tiene como 100, 100 y pico. Y luego lo miré, y, no, no, el Game Pass tiene ahora 400. Sí, sí, no, no,
1: tiene una barbaridad. Tiene <risa> una barbaridad. <risa>
0: pero, pero fíjate cómo están las cosas. que Microsoft, en, en todo el material de marketing que tienen en la web y tal, solo ponen más de 100 juegos. Yo creo que empezaron con más de 100 y se han quedado ahí, no lo han actualizado, pero ya van por 400 y largos. O sea, pero, es alucinante.
1: Es que creo que tampoco Microsoft la campaña de publicidad del Game Pass el marketing para darlo a conocer para dar a conocer ese modelo de, de, de juego, ¿no? Yo creo que ese trabajo ya lo ha hecho, o sea, ya la gente sabe lo que es el Game Pass, ya sabe que van entrando juegos y saliendo juegos y creo que ya su marketing ya no va tanto por decir, tenemos 400 juegos o tenemos más juegos que Sony o tenemos tal, sino el, el juego que entra este mes es tal, ¿no? Este mes van a entrar estos dos juegos, donde ellos refuerzan, y yo sí que creo que a día de hoy con los números que tú has dicho, los 25 millones de suscriptores eso es rentable. O sea, es que son 250 millones eh, todos los meses. Y un juego como Red de Redemption cuesta hacer 200 millones. O sea, con, por hacer la analogía muy, y es más complejo, pero en un mes pagas un Red de Redemption, en la producción sí. de un Red de Redemption. Eh, al final, les le renta porque además, Microsoft lo que busca es que una cosa que sí que no tiene Sony y está fuera de su alcance de momento es el ecosistema Windows, es decir, tú pagas el que tú estás diciendo, pagas el, el tope el de 13 euros ¿no? el Ultimate este y puedes jugar en el PC, pero es que la partida te la sincroniza y del mismo juego puedes seguir la partida en tu Xbox Series S, no te hace falta ni tener la más la más tocha, ¿no? Y además luego puedes seguir jugando en el Xcloud, si quieres desde una tableta, desde un iPad, con un mando Bluetooth, puedes seguir la misma partida. Ese ecosistema que ha creado Microsoft alrededor del Game Pass, con sus ordenadores compatibles, su sistema operativo y sus consolas, es algo que a Sony se le escapa, no tiene. Es un...
0: Es un poco extraño, porque otra cosa que esperaba era que Sony permitiese hacer algún tipo de descarga en PC, ahora que tiene juegos en PC, hmm. eh, permitiese hacer algún tipo de descarga en PC con el, con el, a lo mejor con el más premium, ¿no? De los planes. Puedes, hacer, puedes
1: jugar a los juegos en streaming. En remoto. En PC, y, en no, remoto. Y, en, y en remoto desde de la PlayStation,
0: remoto. como, como usando el PlayStation Remote. Sí. Que esa parte, por ejemplo, la tiene mejor resuelta, yo creo, Sony, que. que que Microsoft. Sí, Microsoft. Bueno, entre comillas, ¿eh? la tiene mejor resultado porque yo soy usuario de Mac y no hay aplicación de Xbox remota no. en Mac y si la hay en, Tienes
1: que usar el navegador, ¿no? Tienes que usar el navegador del, del y, Safari.
0: Y es por cloud, ¿no? Es como... No es no, es, no hay forma de, de remotamente acceder a la consola que tienes en tu misma red de casa, digamos. Sí. ¿Vale? Eso es un poco la, la parte que me fastidia porque me gustaría poder jugar en la pantalla del ordenador ahora que tengo el ordenador bueno. <risa> temporalmente tengo el estudio. Sí. Eh, pues me gustaría poder jugar en el la pantalla del Mac Studio a la Xbox sin tener que irme a la televisión, ¿no? pero bueno, en fin, tampoco la tengo al lado, o sea, estoy en mi man cave aquí con todo alrededor, pero bueno <risa> y entonces también lo que quería hacer era poder jugar a juegos de Xbox al mismo tiempo que hacer Twitch con un setup más o menos fácil no es, tal y como lo tengo ahora es imposible y me lleva me tiene loco esta parte de, de Microsoft pero bueno, con Sony es mucho más fácil, pero no sé eh, yo entiendo el valor que tiene, porque aunque no sean juegos de día uno siempre hay una posibilidad de descubrir juegos sí porque yo, por ejemplo, el ahora me vas a matar, tío, pero he empezado me, me acabé el God of War hace <ríe> tres semanas ¿te gustó? Me encantó, me encantó, ahora te digo cuál es el truco, juego en modo historia
1: ah, claro, es que la gracia que tiene el juego es que luego el combate es honestamente bastante repetitivo lo que es la parte del combate en sí, es, es un, una vez otra, otra, otra o sea, lo que sí. mola es la historia porque el combate ya es para quemados, de que sí. no sé lo que poner ultra hard y ser los mejores, pero el juego yeah. donde tiene la chicha es en la narrativa.
0: Uh -huh. es, es espectacular la narrativa, es tan bueno, es tan bueno. Y lo empecé a jugar cuando se lanzó, ¿vale? Yo, me, yo conseguí una, me dieron una review de prensa y empecé a jugar, yo no me encargué de la review, o sea que tampoco tenía que, por qué acabarlo, ¿no? Ah, pero... Eso
1: te iba a decir, la review es, no lo he acabado.
0: <risa> la review la copié de algún otro
1: sitio ya. Sí, sí. <risa> la parte de atrás de la caja la copié, y la copié.
0: No, yo no me encargué de la review, pero me dieron una unidad de, de review, entonces lo, lo instalé para jugar y tal y ver cómo estaba. Y, y casi en el primer combate, este, el, cuando tienes el combate con el, con el loco este, con el, um, bueno, el antagonista principal de la sí, serie, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Eh, pues la sensación que me dio es es como lo dejo, porque me frustraba mucho, ¿no? Me frustraba mucho ese combate, entendiendo que era parte de la introducción, básicamente era el tutorial, ¿no? Uh -huh. <risa> <risa> Va mucho más allá. Pero me frustró tanto que lo dejé. Y justo ahora, cuando me dio por pasarlo, eh, porque. Vuelvo a decir esto, PlayStation lo estaba regalando, o sea, lo, lo está está dentro de los juegos estos que con PlayStation Plus, sí, plus actual, actual puedes actual, descargar. Sí.
1: Sí, en Play sí. 5, solo en Play 5. Es decir, 5, los, claro. los usuarios de Play 5 dentro del Plus tienen como un bonus que le da un catálogo, creo que es, son 12 o 13 juegos. Tienen Persona 5, el Resident Evil, sí. eh, tienen este, el God of War, el The Last of Us 1, el Bloodborne, tiene como una selección de 10, 15 juegos que si nunca has tenido una PlayStation y tu primera consola es la PlayStation 5, en primer lugar, en, 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 enhorabuena, has conseguido una PlayStation 5 y además es tu primera consola, o sea, se han alineado los astros y los segundo son juegos esenciales. Es decir, oye, mira, todo lo que te has perdido en los últimos años, más o menos, está condensado aquí con está Final Fantasy XV también, o sea, como varios géneros, ¿no? Con esto puedes empezar a e introducirte a lo que, a lo que es Playstation, como, como videoconsola.
0: Sí, está muy bien, porque te cubren muchos géneros y digamos que cubren lo que te da la suficiente base para entender cómo funciona el mundo del videojuego hoy en día, ¿no? El tipo de juego que te vas a encontrar, eh, por qué la industria está moviéndose a estos tipos de juegos y demás. Con lo cual, más o menos queda cubierto todo y está, está bastante bien. El catálogo es, a ver, siendo, bueno, decir, gratis, no es gratis, cuesta lo que cuesta PlayStation Plus, pero digamos que ya lo estás pagando, pues te da igual, ¿no? Sí. Eh, y, y yo lo tenía en físico, pero al final, y tengo una Play 5, con lo cual puedo leer el disco, ¿no? Pero, pero al final era como... Menos lo puedo descargar ya, voy a jugarlo, que me lo dejé medio olvidado y lo disfruté una barbaridad. O sea, me ha encantado. Me parece una historia brutal, no sé si porque me ha pillado justo con un recién nacido. Sí. Y
1: todo esto habla, mucho, habla mucho de ello, sí. Exacto,
0: de ser padre y el rol del padre, no sé qué, pero me de ha llegado... eras,
1: Lo veías y dices, guau, soy, soy, <risa> soy yo, literal. Soy yo, literal.
0: Pero, pero no, pero es, está, está fantástico, me, me ha encantado sí. y me ha dado muchas ganas de, de, la, de, de cuando salga la, la, la secuela sí. por jugarlo también, claro. y luego me he empezado con el Bloodborne, pero...
1: He liado, he liado a Paco, de vuelta, a Paco uh -huh. de vuelta me acabo de tomar un café con él antes de empezar a grabar contigo y me, justo me estaba contando que ya ha matado al primer boss de, del Bloodborne y de la sensación de cómo le está molando descubrir el juego ¿no? O sea, por eso decía que es un catálogo el Essential que para que recoge muy bien lo que son varios tipos de juegos uh -huh. para gente que a lo mejor no es tan hardcore porque siempre pensamos que cuando vemos estas cosas del Playstation Plus Esencia lo que ha presentado Playstation o el Game Pass y yo, por ejemplo, lo veo desde los ojos de un hardcore gamer, ¿no? Yo soy de los que se va al Elden Ring, al game, bueno, a la tienda del rótulo morado que no nos ha patrocinado el podcast y está a las 8 de la mañana y esperando para su copia física, ¿vale? O, y lo mismo con el Horizon y con el Gran Turismo, pero realmente somos los menos. O sea, ya en el parque de consolas que hay y lo extendido que están los videojuegos ya a nivel de entretenimiento, de ocio y de cultura, no todo el mundo juega todo el día de lanzamiento. Entonces, para que una persona le metan 400 juegos de catálogo, una persona que le da igual jugar un juego el día que sale que jugarlo medio año después, porque hay mucha gente que no tiene esa ansia, no tiene esa prisa o no tiene ese fomo por perderse el juego de lanzamiento, estas cosas están de puta madre y al final son las que lo sustentan. Al final, las suscripciones de Game Pass es eso. Gente que también le da igual jugar el juego día uno que, que jugarlo tres meses después o descubrir el juego un año después. Sí, yo no soy muy ansias
0: de eso y además claro. o sea, como, como Paco de vuelta empezaba a jugar a, a Bloodborne ahora, pero yo tengo justo la sensación opuesta. Eh, yo me frustré, también tenía el Bloodborne prácticamente de salida, ¿vale? Eh, si no de salida, al poco tiempo me lo compré, pero nunca lo llegué a jugar. O sea, jugué y me frustraba muchísimo, no, me, no encajaba con... Con el estilo de juego que son los Souls en general. Digo esto después de haberme pegado una paliza al Tunic, que es un Souls-like. ¿vale? Sí. No es exactamente igual. No, no, pero no sé, Pero, pero, pero eh, tiene sí, las mecánicas pero sí. y demás, ¿no? Vale. Y, pero, pero no casan conmigo. Y, y siempre he escuchado a la gente diciendo: inviértele tiempo, la cosa eh, cambia, eh, va a mejorar. Pues lo siento, tío. O sea, le he metido tiempo. Eh, no. le, 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 he pasado el boss eh, primero, he pasado el boss segundo, he pasado el puñetero no. padre Gascón, que es imposible. No, no, no lo quiero he pasado después de sudar, después de mirar mil tutoriales, después de descubrir un truco que alguien puso de mira, lo puedes rinconar aquí ya no te hace nada. Sí. Entonces, de, gracias a eso lo he pasado y después de pasarlo, es cierto que cuando la historia ha avanzado un poco más, estoy más contento, pero la mecánica que noto en los Souls, y esto va a ser un poco una... Una crítica en, en general a todos los souls y para los amantes de los souls como tú, probablemente sea como escupirte a la cara, pero lo voy a hacer igualmente. Eh, es una opinión, ¿vale? Tú puedes tener una opinión completamente opuesta a la mía. Es incorrecta, pero la... Correcto. Pero, pero básicamente la, 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 lo que me da la sensación es que es tan frustrante pasar un boss que se convierte en la única recompensa. Es decir, cuando he pasado ese boss es, es una sensación muy buena, lo he matado por fin. Eh, ahí
1: está, ahí está, eso es lo que mola.
0: Pero ya he perdido el hilo de la historia. Ya no sé por qué tenía que matarlo. O sea, he perdido ya el, el concepto de qué es lo que estoy intentando lograr aquí además de matar a este señor. <risa>
1: ¿Sabes? Y,
0: y, y, la, y yo sé que son juegos que tienen mucho lore, pero son juegos que creo que no tienen muy buena historia. Es decir, tienen un lore muy bueno pero no tiene una narrativa a lo largo de la... Tan, tan es parte del juego. Del juego. Es,
1: claro, es parte... La, es, es, una, es Odio esta expresión porque queda de pedante absoluto. Es una narrativa emergente, ¿no? Mm. Que tienes que leer las descripciones. Tú no. te la vas montando, ¿no? Mm. Que, que está guay para quien le guste pero también entiendo que hay quien no le gusta. no sí. Esto es como, como las películas... Eh, lo hablaba antes, ¿no? Es como una película de Christopher Nolan que te lleva un poco más de la mano, ¿no? Que te, que, que te da explicaciones cada dos minutos. Hay un personaje explicándote de lo que estás viendo en pantalla, y hay gente que eso le flipa, es ¿eh? como su, su película favorita, y hay otras personas que le gusta a lo mejor un cine más independiente donde apenas hay diálogo y todo se transmite a través de la imagen, ¿no? Al final son tipos de narrativa, tipos de juego, y no te, o sea, no te tienen por qué gustar todos los géneros y todos los tipos de juego y todas las propuestas que te ponen delante. Dicho esto, me parece fatal que no te gusten, pero, no, pero bueno. Yo verdad que
0: yo lo, he intentado, lo he intentado con los Dark Souls, lo he intentado con, con Bloodborne, lo he intentado con, bueno, no juego todavía al dendrink pero quiero jugarlo vale voy a intentarlo quiero jugar eh, si quiero no he jugado quiero jugarlo eh, yo estoy dispuesto a darle tantas opciones tantas oportunidades al, al género como sea posible pero no he llegado a ese punto de, de, de decir, bueno, eh, por fin he hecho clic a juego conmigo ya, y por fin ya. hay cosas que sí han hecho clic y hay cosas que por fin entiendo yo, por qué me frustraba tanto al principio yo, y ahora te, sí puedo moverme más. Es decir, yo, al principio lo pasaba fatal con el enemigo más común del juego, el que se supone que es el fácil. el pasar. fácil. Exacto, lo pasaba pero terriblemente mal y me ponía muy nervioso. Y ahora ya por fin no entiendo cómo se hace y pues no pasa nada, no. Lo, eh, juego, digamos, como se tiene que jugar y eh, ya sé cómo funcionan los parries, Ya. Hey. Pero, pero es que, pero es que me, aún así no consigo que conecte al nivel que quiero que conecte, porque me, me impresiona tanto el mundo que ha construido alrededor de Bloodborne, por ejemplo, el mundo victoriano este de terror y tal, que quiero de verdad meterme en él Aparte y no consigo te, que me meta.
1: A ti te mola Lovecraft, a ti te mola la, la literatura sí, clásica sí, también, sí, sí, no, que bebe, no, que bebe sí, no, de, de, de todo eso, de ese Drácula, de Bram Stoker también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es todo, es muy... Y muy, además, eh, la inspiración victoriana es muy centroeuropea, ¿no? Que se, se aleja, ¿no? A lo mejor de lo más uh, 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 oriental y demás. Son juegos que son, pues, castillos medievales. O sea, todo está centrado en la fantasía medieval europea, que uh -huh. es algo que tenemos nosotros muy, muy de cerca también. Eh, pero, yo entiendo que tienes que entrar en las dinámicas, también te tiene que pillar en un buen mood, ¿no? A lo mejor tu mood es, ahora no tengo paciencia, pues porque duermo poco, porque voy hasta el culo, porque me queda otra sección, eh, no sé qué, y ahora le tengo que dedicar paciencia al juego también, ahora el juego también exige de mí más energías y a lo mejor por eso Good of War te mola, porque te lo pones en modo de historia, te relajas, va chilling, ¿no? Eh, te lleva de la mano en el sentido que es como una peli interactiva, más relajado y te evade, y sin embargo Bloodborne o un Soul Strike, o Elden Ring, si te metieses con él, pues sí, que es verdad que requiere un, esfu un esfuerzo por tu parte, una paciencia, una energía, una frustración, y a lo mejor no estás en ese mood, que, que también es importante.
0: No, sí, probablemente sea algo de eso, ¿vale? Me da mucha rabia porque siento como que me quedo al margen de la conversación global, ¿no? Y es como, eh, eh, además, en algo que se supone que o sea, yo llevo, yo tengo 43 años y llevo jugando desde que tengo 6 años a, a 10 juegos, es decir, no sí, es que sí, sí. esto nuevo, ¿no? Eh, pero pero la sensación es esa, es como que me estoy perdiendo algo que que debería no perderme porque es parte de la conversación en mi circuito. Es decir, yo no me gusta el fútbol, no me gusta los deportes, no me gusta tal, pero los videojuegos me gustan y por alguna razón no consigo pues, que este juego que le gusta a todo el mundo que le gusta los videojuegos, le gusta menos a mí. Y es muy pues, extraño. Es puedo, muy
1: rara. Ahora que hablamos de Bloodborne y ya para cerrarlo, ¿puedo anunciar algo? ¿Me dejas aquí? Eh, nos estamos... Estamos, no, sí, unas cuantas veces. Nunca estamos, lo he jugado. todo Tengo una copia de Bloodborne firmada por Miyazaki, pero todo es pose. No, nunca he jugado a ninguno. <ríe> eh, Nacho Cerrato de Codec, también de aquí, de Cuanda, de la casa, y yo estamos Preparando un especial Bloodborne para Cuonda bastante guapo, bastante alargado, donde vamos a entrar en la narrativa, en la historia, las mecánicas y estamos preparando el guión. O sea que se va a venir un podcast bastante chulo entre, entre Nacho Cerrato y yo. O sea, tengo la suerte de, de poder grabar con Nacho algo así.
0: Yo creo que dice mucho de mi nivel como de. de. como CEO de la compañía, que me estoy enterando justo ahora de eso. <risa> Me
1: parece, me, parece, me parece genial. Te, te estás, entrenando, Dios, pero... te estás entrenando tú y todo el mundo, porque yo llevo esas cosas cuando preparo especial y tal, las llevo muy en secreto. ¿no? A mí me gusta cuando ya lo tengo medio cocido la idea y ya lo tengo con la otra persona y ya sabemos que lo vamos a por dónde tirarle y tal. Ya, ya lo digo, pero creo que puede quedar algo muy chulo entre Nacho y yo hablando de Bloodborne. yo te digo yo que cuando te lo escuches, dices yo voy a jugarlo y me lo acabo. Muy bien. Otro, otro,
0: otra exclusiva de binarios, tío. Este, este podcast es increíble o sea, por la cantidad de exclusión que haya dado desde que he empezado. Um, pues nada, muy bien, ¿no? A ver, ya, por quitar el tema de Bloodborne, simplemente sí. porque es una frustración mía y por eso quería comentártelo, porque sé que a ti te, este tipo de juegos te, te encanta, ¿no? Pero, sí, sí, pero, pero entiendo, eh, entiendo además, la frustración. Este fue el juego con el que yo conocí a Miyazaki, porque cuando se anunció, yo estaba en, no sé si era un E3 o un, no, no recuerdo cuál, qué conferencia era, pero, o si estaba en Japón, a lo mejor es un viaje a Japón de una Sony.
1: Esto se, esto se anunció en una Sony, esto sí, lo anunció sí. Sony. Sony en, una, en, una, en evento, sí,
0: sí, sí. Sí. un evento de Sony. Sí, no sé si era la Japan, relacionado con la Japan Week o una cosa así, pero bueno, a, a, algo había, no, o, no sé por qué era un evento de Sony. Yo estaba o en Londres o en Japón, ya no recuerdo, pero bueno, sé que Miyazaki vino y nos contó esto. Y yo dije, ¿este señor quién es? Tiene el mismo nombre que el de Studio Ghibli y no sé quién es. <risa> y y me enseñó un juego y digo, ah, pues está muy bien y creo que otro periodista de Meristation Station me contó, estos son unos juegos muy buenos pero que son muy difíciles <risa> y digo, bueno, pues no, nunca he jugado a nada qué raro que nunca me haya de la época de Bloodborne, digamos que fue, yo creo que fue el juego que elevó a Miyazaki a un nivel claro, de, sí, sí, de jugador sí. general, porque los Dark Souls hasta entonces pues eran un poco como bueno, pues raros rar unos más bien, ¿no?
1: Sí, era muy de nicho son sí. juegos que siempre han sido de nicho, sí que es cierto que Bloodborne, a difere... es que claro hay que entender una cosa, Demon Souls y Blood Bloodborne son juegos eh, para, para Japan Studio, bueno que ahora lo ha cambiado, ahora es Sony Studios, ¿no? O sea, era Sony contratando a Front Software para que les hiciese un juego, ¿de acuerdo? Eh, mientras que Dark Souls 1, 2 y 3, eh, Sekiro y el Den Ring vienen bajo el brazo de Nanco Bandai como distribuidora, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es importante marcar la diferencia porque, obviamente, el alcance de marketing, pese a que Bandai Nanco es pues, conocidísima porque, entre otras cosas, pues tiene los derechos intelectuales de, de Dragon Ball y de Naruto, por ejemplo, ¿no? no solo para videojuegos, sino para hacer figuritas también y toda la historia y toda la pesca y los juguetes, pero, obviamente, Sony es una maquinaria de marketing, es una maquinaria de venderte juegos, se dedican a ello, ¿no? Entonces, claro, Bloodborne exclusivo Miyazaki que ya vienen de tener eh, Demon Souls que ya es de culto, Dark Souls 1 que es de culto Dark Souls 2, y ahora te digo eh, Bloodborne solo para nosotros y te lo anuncio así y te lo vendo súper bien obviamente ya pone a Miyazaki lo pone ahí arriba, lo eleva, lo pone en todos los focos y ya es conocido por todos como tú dices, acercas el juego ya a todo el mundo bueno, que luego hecho, todo, que, todo que, el mundo ya... lo comprase y lo devolviese, pues bueno, mucha gente <risa> no,
0: <risa> pero, pero, no, no, de hecho que yo estuviera en esa reunión, ya te lo dices, yo era un periodista de un medio generalista, es decir esto, claro. esto evidentemente llevan en el mundo porque estaban buscando un tipo de perfil de público muy diferente al que habían tenido hasta entonces, ¿no? Entonces, es lógico que este juego haya triunfado, digamos, elevado el, lo que es el Souls-like a un género, a un tipo de público que hasta entonces no lo conocía, ¿no? Eh, pero no sé, pero ya te digo, es, es un juego con el que tengo una relación un poco extraña que me, me da mucha rabia que nunca me haya, me haya gustado y voy a seguir dándole oportunidad porque ahora que ya por fin he avanzado un poco en el juego, pues por lo menos voy a seguir avanzando, a ver hasta dónde llego, ¿no? Pero, pero y todo el mundo me dice que la primera fase, la, la primera escenario sí. es más difícil, los primeros bosses son más difíciles que
1: luego se mejora mucho sí, y, sí, claro. sí, sí sí y, y tú también mejoras mucho como, como jugador y como persona sí. bueno, tú como persona no porque eres excelente <risa> más Bloodborne no te va a hacer mejor persona a lo mejor mejor jugador <risa> a lo
0: mejor peor, peor persona a lo mejor ser. peor persona
1: <risa> <risa> exacto, exacto sí, 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 sí
0: acaba sí. asesinando a alguien <risa> eh, en fin <risa> Bueno. Estaba pensando que había algo más eh, de, de juegos así que esté jugando últimamente, pero es que realmente estoy con el túnica al 100%, tío. Esto
1: cuando enganchas un perfecto. juego así es un placer también, es un gusto, no hace es, falta que sea un es, juego conocidísimo, ¿no? Sí, eh, me da mucha
0: rabia porque justo llegó más o menos cuando conseguí mi copia de, de Horizon, y Horizon a mí es un juego que me encantó. También otro juego que no jugué, que tú ves del día 1 pero no jugué hasta mucho más adelante y luego lo disfruté enormemente.
1: Y, Haces bien, ¿eh? Sí. Porque Horizon... Mmm, eh, lo han actualizado hoy lo están actualizando cada 15 días y están arreglando muchas cosas. Entonces, cuando tú juegues el Forbidden West, igual que yo, que lo dejé de lado por Elden Ring, vamos a jugar ya a la versión sin bugs que de misiones secundarias y sin tonterías. Yeah. O sea, que a veces um, vale la pena. Yo es que estoy un poco cabreado con ese tema. Tengo que decir que ando un poco quemado con, con ese tema. No, no, no. Ando algo quemado con ese tema y, y me voy a splayer en algún momento grabando algo porque me molesta. Porque eh, si tú te compras el día de juego... O sea, Penalizan a quien se compra el juego el día 1. Penalizan a quien se gasta 80 euros en el juego. Porque tú tienes el juego y tú te lo pasas la primera semana. Porque estos juegos en realidad, si no tienes, si te pones a pincho, ¿no? Si te pones, te dura una semana el juego, ¿de acuerdo? Y tú te lo has comido con bug, con no sé qué caidita gráfica, con no sé qué tontería no es. Y el que lo juega tres meses después ya está jugando el juego arreglado. Y encima lo ha comprado más barato porque estaba dado oferta tres meses después. Y la experiencia suya es mejor que tu experiencia. Eh pues joder, estás penalizando un poco ¿no? a, a tu eh, comprador o tu usuario fiel que te lo compra el día uno. Que entiendo que la tecnología ha avanzado, ya se lanzan así los juegos, ya damos por sentado los parches día uno, ya damos por sentado que los juegos se van parcheando semanalmente cuando falla una cosa, pero sí que es verdad que al final llega un momento y dices, ¿por qué el que lo juega la primera semana tiene una experiencia peor? Porque objetivamente es peor, si no, no harían una actualización, no harían un parche de mejoras, eh, porque lo tiene que jugar peor que el que lo va a jugar dentro de medio año. No sé, creo... si, no, no sé si me he explicado bien. No, Igual... bien, bien.
0: Yo creo que ahí hay una idea. Bueno, yo creo que deberíamos hablar con Jim Ryan de Sony y decirle que lo que deberían hacer a partir de ahora es que el juego salga perfecto el día 1 y que vaya poco a poco poniéndose peor. Y vaya que, ahí juegos.
1: está. No, de hecho, Jim, Jim Ryan lo que debería hacer es primero llamarme a mí. Enseñarme <risa> el juego. Sentarse conmigo y que yo le diga, venga, va, sácalo. <risa> Tú sabes lo que pasó con Demon Souls, tío. Cuando, cuando eh, compraron, cuando Sony les encargó Demon Souls y tal, la primera vez que le pusieron Demon Souls a los directivos de Sony, el CEO de Sony por aquel momento lo, lo jugó y les dijo, ¿qué mierda? No dijo qué mierda es esto porque son japoneses, <risa> pero voy a hacer la interpretación, lo voy a adaptar. Eh, ¿qué, ¿Qué mierda es esto? El juego no está acabado, el sistema de combate está roto. Y le dijeron, no, no, no lo has entendido. El juego sí. es así. Ya, pero es que me ha matado el primer boss. No puedo pasar de la primera fase. Y le dijeron, sí, sí, es que el juego es así. Y entonces los de Sony dijeron, ¿cuánto dinero ya hemos metido en esto? Tanto. Y dijeron, bueno, mira, pues ya está, que lo acaben. Se lanza, podemos recuperar el dinero que podamos recuperar y lo damos por perdido, ¿no? Y luego, luego fue lo que, lo que conocemos a día de hoy, que sale el Den Ring y la cabeza pierde, la gente pierde la cabeza, ¿no? Pues eso es lo que tiene que hacer Jim Ryan. Llamarme a mí primero sí. y darme una copia y decirme, ¿lo saco así o nos esperamos?
0: No, pero me ha hecho mucha gracia la anécdota porque sensación, <risa> la sensación que tengo siempre es: como, este juego está roto, está roto. Este es un juego que si sale, saca Ubisoft este juego.
1: Lo matan los lo malos. Mal, lo a, a mí me gusta mucho. Montreal? Me gusta mucho cómo define Cucutras de Sandra, eh, cómo define los juegos de Souls cuando me ve jugarlos, porque dicen son juegos que, que, no sé, es como que huelen mal. Me transmite que el juego huele mal. <risa> Me parece una descripción, tío, maravillosa. ¿Sabes? Porque todo parece que huele mal en ese juego. Y es muy importante porque suena a coño. Yo me río mucho, pero es muy importante porque realmente el juego quiere transmitir esa decadencia, esa opresión, ¿no? Ese, ese es mal hecho, entre comillas, que parece que hay cosas que están mal hechas o están más descuidadas, es lo que le da toda esa atmósfera. Y resumirlo en parece que huele mal, algo que no te puede transmitir el olor como la tele, obviamente, de momento, eh, me parece fabuloso como
0: descripción, ¿sabes? 100% de acuerdo. Por cierto, hablando de cosas que huelen mal, venga, que me hemos asesinado que si no te tengo aquí una hora. No, y las eh, que haga falta, dime. Y, eh, la otra noticia que quería comentar en este programa, sí. vamos a centrarlo en dos cosas de videojuegos y, y la segunda era esto de, de Activision Blizzard, que por fin tienen... Eh, han llegado a un acuerdo judicial con el tema de los casos de acoso y van a pagar 18 millones de dólares a, a los empleados.
1: Eso sí que huele mal. Eh, mm. Activision Blizzard... Es que... Sí. A ver, se veía quien sigue, tú que sigues la actualidad de los videojuegos, la Cubres y demás y, y todos los que somos jugadores habituales, conocemos a Activision y sobre todo conocemos a Blizzard desde hace muchísimos años y le tenemos mucho cariño, ¿no? ¿no? Creo que cualquier old school gamer le tiene cierto cariño a Blizzard porque o ha jugado al World of Warcraft o ha jugado al Diablo o a lo que sea. Y todos notábamos, es cierto, que de hace unos cinco años para acá, como que la compañía no funcionaba, ¿no? Como que algo iba mal. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Blizzard? ¿Qué está pasando en Activision Blizzard? Y claro, al final se ha destapado, por suerte, por supuesto, se ha destapado que eso era un estercolero de directivos y que había problemas internos muy grandes y muy graves dentro del, del estudio. Y, y, y todo eso, fue, joder, obviamente eso deriva y al final se hace palpable, es pausible en que las cosas no funcionan bien en la compañía, tal cual. Y al final otra cosa que es que lleguen a un acuerdo de 18 millones quiere decir que, que sí, que obviamente eso ha pasado, quiere decir, no llegas a un acuerdo de 18 millones, la ley no te obliga a llegar a un acuerdo a pagar si no ha pasado, no sé si me explico, Bien. o sea al final, muy, muy chungo, por, por decirlo así, por expresarlo rápido y más, muy chungo lo de Activision Blizzard, muy chungo el ambiente de trabajo, muy chungo todo lo que ha pasado ahí dentro, terrorífico terrorífico, porque lo que tú esperas, o lo que yo espero, por lo menos Ángel de una empresa de videojuegos, que es una empresa, digamos, eh, nueva, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de, de, de sectores laborales nuevos, sectores laborales que deberían ser inclusivos, abiertos, que deberían estar en constante evolución, igual que los jugadores, ¿no? Eh, que pasen estas cosas, es como muy triste, además. Ya, ya es triste de por sí, pero es que dices, joder, eh, no debería pasar en este tipo de compañías en, en ninguna, pero en estas menos todavía.
0: Ya, yeah, sí, ahí la, la cuestión aquí es, eh, bueno, evidentemente los que tienen un poco de historia de esto, tú lo has cubierto en, en alguno de tus podcasts, sí. está en el mundo también en varias noticias,
1: pero bueno casos de acoso sexual, casos de acoso laboral, de eh, moving, ¿no? Que se llama, es, en Estados exacto, Unidos se utiliza exacto. el moving, ¿no? La, la expresión esa también.
0: Durante muchos años, con quejas continuas que no se, no se escucharon y, y demás y ha estallado todo un poco, eh, con el trasfondo también de la compra de, de la compañía por parte de Microsoft y tal y lo, lo que me sorprende de todo esto es que que sean 18 millones de dólares, porque creo que eh, entre todos los que estaban en la demanda les va a salir como 450 dólares por cabeza, digamos, la compensación. Y es como el COTIC, el CEO de Activision, se va a llevar 150 millones de dólares por no hacer nada, literalmente nada. Yeah. Y estás llegando a un acuerdo con 18 millones de dólares. Es que yeah. Me parece como tan, no sé, tan poco o sea, no, sí sí no 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 es, no, a ver, no, es porque, no es porque hay una cantidad para que poner estas cosas que lo solucionen no la hay pero la sensación que me da es, es esa no es como es como esto esto no puede es, es no hay un castigo, esto no es un castigo real para nadie o sea, no nadie, no que va que, quitando a los cuatro que han perdido el trabajo que, que al fin y al cabo no solamente se merecían eso sino mucho más, esto no es un castigo para esto nadie. no es un
1: castigo, este, esto más que un castigo esto se queda en un reconocimiento en, en un reconocimiento mal me refiero reconocimiento sí. de vale, se reconoce Pero que eso ha pasado salir,
0: te puedes salir con la tuya fácilmente Ahí. con estas cosas ¿no?
1: sí sí, es un reconocimiento de vale, sí, mira Tienes razón. Ha habido casos de, de acoso sexual, ha habido casos de moving. La, es, no sé si igual meto la pata con la expresión. Es una una expresión de frat boy culture, ¿no? También sí. dentro de las empresas y tal que se utiliza esa expresión en Estados Unidos. Eh, sí, ha pasado dentro de la ha pasado dentro de la compañía pero ha costado solo 18 millones de dólares. Que para una compañía como Activision Blizzard, 18 millones de dólares, es como para ti los 18 dólares que llevas para ir al KFC, básicamente. Sí, básicamente para, pon es para ponerlo en, en perspectiva. Para poner en perspectiva lo que son 18 millones, suena mucho dinero para llegar a un acuerdo, hostias es que les ha costado 18 millones ya, pero es que no estamos hablando de una, una compañía indie no, estamos hablando de Activision Blizzard o sea, mm -hmm. la de millones que se meten ya solo mensualmente con la suscripción al WoW y las cartitas del Herston o sea, esto no, lo pagan es con, con dos días de tener los servidores es, enchufados es eso,
0: es la sensación de, de, que, de que el CEO, de que Kotick se está llevando 150 millones es, de dólares es tío. terrible, es, es terrible 10 es veces más de lo que cuesta esto y por, Siendo él plenamente consciente, como ha quedado demostrado en el que sabía que esto estaba pasando y tomó que cero, cero medidas al respecto.
1: Lo, lo, que, lo que conocer que eso estaba pasando y tomar cero medidas al respecto lo convierte en cómplice. O sea, sí, lo convierte en sí, una sí, parte sí. activa de, 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 de lo que ha sucedido. O sea, eso, esa perspectiva no, no hay que perderla. Otra vez, otra cosa es que Cotik no supiese nada, se enterase. Y él pierda el trabajo porque como CEO tú deberías enterarte de que estas cosas pasan, ¿no? Puede ser que no te enteres, pero joder, diga, oye, dimito o me voy porque no he sido un buen CEO, porque yo tengo que cuidar por mi compañía, tengo que cuidar por, sobre todo, la gente que integra mi compañía, esto se me ha escapado, debería haber estado atento, dimito, me voy, cualquier cosa. Ok, eso sería un, una, una parte, pero no ha sido así, es que él lo sabía, él lo sabía y... Lo consentía, obviamente, si no haces nada por, por, por impedirlo, siendo el CEO, que no eres que no eres el bedel que no eres el segurata de la entrada de, de la compañía, que eres el CEO, que tú puedes poner remedio a esto de hoy para mañana, despidiendo mm. a quien hace falta despedir y pagándole la indemnización que haga falta si de verdad quieres cambiar esto. Entonces sí, es una lectura triste, o sea, al final es una lectura muy triste la que se obtiene de esto
0: pero bueno, no sé en no sé qué va a quedar al final la cosa porque no sé si esto se va se va han llegado a ese acuerdo, pero no sé si es eh, muchas veces es fácil perderse en estos juicios legales porque son sí. muchos y son complicados y, y a lo mejor esto es un settlement para un juicio pero hay otro de por medio o sea, hay ah, además está, está, no, les... no sé y no quiero hablar o sea, esto no es clickhanger, yo me gusta cuando hablo de las cosas enterarme a fondo, pero sí quería comentarlo
1: <risa> Cabrón. No, no, me, sí. Yo no me quedo en el <risa> no, pero sí que, y otra cosa también importante cuando esto eh, no esto, la legislación estadounidense no es, por ejemplo, la misma que la legislación europea o española en última instancia, ¿no? En todo este tipo de sentencias y en este tipo de procesos judiciales. También hay que verlo desde, desde ese prisma, cuando lees la noticia desde España o cuando lees la noticia desde Estados Unidos. Cambia mucho este, esto. Si hubiese sucedido en España, quizás la multa o, por así decirlo, la sanción o el acuerdo hubiese sido o más alto o más bajo, no lo sé, pero diferente. Desde luego, sí, por, por, diferente, porque la, sí. la liger... no sé sí. si más alto o más bajo, pero la legislación es diferente. ¿Vale? Entonces también hay que poner en perspectiva eso: que, que no es exactamente lo mismo.
0: La verdad es que aquí el tema de Estados Unidos es que una vez te metes en temas judiciales, derecho laboral y demás, no es que sean especialmente progresistas pero sí que lo tienen todo muy codificado, la forma en la que hay que relacionarse en el trabajo y demás. Ahí cual, está, el corporativo. Yo no sé si en España sí. a lo mejor ya muchas de estas cosas hubieran pasado bajo la alfombra y no...
1: Yo, eh, eso es a lo que, Por eso decía lo de eh, ni mejor ni peor, ¿no? No 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 quería ponerlo ni en un mejor ni en un peor. Hubiese pasado de otra manera totalmente diferente. Sí que es verdad lo que estamos diciendo, que en Estados Unidos es muy importante hasta cómo eh, tú, Y joder, es que ya hablo yo de cómo en Estados Unidos cuando eres tú el que... El, 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 claro, es que me, me siento hasta tonto haciendo el comentario, pero... En Estados, no me sobre la
0: vida en Estados Unidos, claro es que
1: las, las compañías norteamericanas hasta tienen un, un code ¿no? o sea, tienen, de, hasta como tienes que redactar los emails para los compañeros muchas uh -huh. de ellas, no todas, pero muchas de ellas pues hay una, digamos, un protocolo de cómo te tienes que referir hacia un compañero, hacia una compañera, o cómo te tienes que referir hacia tu equipo de trabajo cómo tienes que siempre esa, pues despedirte en un buen tono, no deseando tal, tal, no sé qué más, todo esto en Estados Unidos sí que está mm, eh, más con, no controlado, ni ni regulado, porque no, no llega a ser una regulación legal, pero sí que es verdad que hay más concienciación de lo que es la... de cómo tiene que ser el entorno laboral y el entorno de trabajo. Está en, ese, en eso sí que va un pasito por delante. Sí,
0: es, pero es, es también por razón legal. Es decir, al final es porque es una sociedad tan litigante que tiene, acaba esforzando a que la gente tenga que hacerlo, incluso aunque no les salga de dentro, porque les cae una demanda, básicamente. Claro. Entonces es como, bueno, a mí todo esto de, de Activision Blizzard, lo, lo que pasa sobre todo es lo que tú decías, ¿no? Cuando eres un jugador que ha jugado tantos juegos de Activision Blizzard, de, de Blizzard concretamente, más que Activision, que a mi Activision, pues mira, eh, pero sobre todo de Blizzard es que tienes a juegos que tienes les tienes mucho cariño te da mucha pena que la empresa que esté detrás sea así y no te hayas enterado hasta tan tarde y que sepas que el coste de los juegos con los que lo pasaste también hay un coste
1: es Ese eh, es, es donde tú, la, como obviamente eres más elocuente y te expresas mejor que yo, esa es parte de, de la pena que yo tengo con todo esto, tío. Que es que detrás de que yo me lo paso muy bien con un juego y tal, ha habido gente sufriendo cosas chungas y ya no digo crunch, echar horas extra, ¿no? Que todos hemos echado horas extra en alguna vez en nuestra vida. Es que hay gente que, que ha sufrido acoso, ha sufrido, muy, ha sufrido cosas muy chungas, tío, ahí detrás y tú mientras te lo estabas pasando bien con el juego y no mm. tenías ni idea de todo eso, ¿no?
0: En fin, bueno, vamos a ver en qué queda ahí al final si, si paga el que tiene que pagar todo esto. Sí. Pero bueno, Alejandro Marquino, eh, muchas gracias por venir a, a Binarios una vez más. Eh, Hombre. Ya, ya he perdido la cuenta de los podcasts tío. ¿Cuántos tienes? Uf,
1: ahora mismo creo, lo contaba el otro día, eran tres, cuatro, cinco, creo, cinco, cinco, cinco. Tengo, ¿sabes? Pero las gracias a ti por invitarme porque en cuanto me dijiste a me lo dijiste ayer, eh, mañana no te dije, sí, a la hora que sea, porque me encanta venir a Binario, ¿sabes? Te puse cero problemas. Como, sí, dime, ¿a qué hora quieres que esté? No, no, y ya así, está, me lo paso a, a, muy bien. Así da
0: gusto a todos mis invitados. Que sepan que esa, esta es la forma en la que hay que reaccionar. Cuando yo me llamo a última hora, entonces, es decir, sí, ya, ahora
1: mismo. Claro, claro, claro. Hombre, es que es, es como para mí tú eh, y te lo digo como un piropo y no te tengo que regalar los oídos porque somos amigos en la intimidad y los amigos se quieren y ya está, pero para hacerlo plausible y público, ¿no? Esto es como si te llama Spielberg mañana para hacer una película y dice, no, mañana me viene mal lo dejamos para la semana que viene, joder, me está diciendo Ángel Jiménez que venga a Binarios a hablar con él de videojuego, ¿cómo le voy a decir? No, es que me viene mal a la hora de la merienda, ¿puede ser el viernes? No, no tú lo dejas todo y vas <risa> Bueno,
0: que sepa todo el mundo que te he tardío media hora más tarde de lo que, de lo que te que originalmente nada. Por, por problemas logísticos, pero bueno, muchísimas gracias por venir, venga. A ti. Y bueno, ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez, esto es binario, es un podcast de tecnología. A mí me podéis leer en el mundo, me podéis escuchar en este podcast y de vez en cuando en algunos otros. Y nada, que volvemos la semana que viene. Chao.
1: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en
0: kwonda .com?